0: Estás escuchando BS Joven Podcast, donde platicamos de psicología, crecimiento personal, películas, videojuegos y todo lo relativo con la cultura popular. Bienvenido. Hola Jóvenes, ¿cómo están? Un gusto de saludarles nuevamente, esto es ese Joven Podcast, primero que todo quiero pues, comentarles y sobre todo saludarles y saber que pues, hoy es un día muy especial para mí para mi esposa, hoy tengo nuevamente invitada a mi esposa Ceci, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para mí es un gusto poder saludarles. Eh, me siento muy feliz de poder compartir este espacio con mi esposo. Es que todavía no me acostumbro a decir mi esposo. De verdad, estoy súper feliz. Y pues nada, contanos Excelente. qué es lo nuevo.
0: ¿Sabes? <risa> primero que tengo pedir disculpas porque el, el episodio anterior, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, pero sí tenía un audio un poquito bajo de calidad. Pero ¿sabes que Creo que a veces uno, por no darse cuenta... <risa> Yo estaba grabando con el micrófono de la computadora Y no el micrófono que tenemos Entonces por eso nos, nos pasó ese accidente Disculpa a todos pero Este seguramente va con mejor calidad Y espero que les guste eh, Hoy es un día especial para nosotros eh, ¿Verdad Ceci? Porque, eh, sí, Porque tenemos invitados eh, Invitados a nuestro podcast La verdad es que eh, Tratamos de una manera de ser un poco más dinámico Como les comento ese Joven Podcast es un podcast que básicamente engloba eh, hablamos de psicología, cultura pop, eh, crecimiento personal, eh, también de religión, de todo un poco, o sea realmente aquí es un espacio abierto para que el que quiera comunicar algo, pues los demás los puedan escuchar y quiero presentarle a dos amigos, eh, Ceci, no sé si tú quieres presentar a, a, a nuestro primer invitado.
1: Sí, hola, bueno, ya les había saludado, <risa> no, de verdad estamos súper felices porque aparte de yo también seré invitada. Creo
0: que eres una invitada recurrente en este Ajá. programa.
1: Voy a tratar de estar más seguido. No, pero la verdad eh, estamos súper felices porque hoy eh, tenemos a una pareja de amigos, nuestros amigos, eh, y en poco tiempo podemos llamarlos nuestros amigos. Estamos muy felices porque son una pareja eh, bastante única. Creo que su relación es bastante distinta a, la, a, la, a una relación eh, normal, podríamos decirlo así, como la tuya y la mía que nos podemos ver un poco más seguido, ellos están a la distancia y no quedan que dentro del mismo país, están eh, a cientos de kilómetros y bueno, eh, queremos eh, presentarles a, bueno, en este caso a Melanie Alejandra, ella es mi amiga, eh, es un gusto poder tenerla acá, mi amor, no sé si tú puedes presentar a... Su pareja.
0: ¿verdad? Eh, bueno, eh, tengo también la, el, el gusto y el agrado también de presentarles a Aníbal. Aníbal no es guatemalteco, Aníbal es de otro país y quisiera darle primero la palabra a él y después a Alex para que pues, se, se presenten y, y nos saluden, ¿verdad? Eh, Aníbal, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, mucho gusto a todos los que están sintonizando, ¿verdad? oyendo este podcast, la verdad que es muy agradecido de estar aquí. Este, pues sí, mi nombre es Aníbal, soy de Puerto Rico, ¿verdad? Y pues sí, tengo una relación a distancia con la persona que la van a presentar a continuación. Y pues espero que nos, nos podamos disfrutar hoy, ¿verdad?, de, de este podcast y compartir. Eh, pues motivación, ¿verdad? Y, y mucha alegría para esas personas que, que necesitan esto. Y, y pues sumamente agradecido. Así que espero que lo disfruten.
0: Excelente Aníbal. Aníbal me pregunta de qué parte de Puerto Rico eres, uh -huh. o sea, yo no sé, aquí en Guatemala nosotros dividimos los lugares por departamentos, nosotros somos del departamento de Guatemala, por decirlo así, existe el departamento de Escuintla, de Retaluleu y así sucesivamente, pero me gustaría saber de qué, o sea, no sé si los dividen, o sea, no sé si en Puerto Rico dividen así los lugares. Ah, acá lo, hay pueblos, pueblos. Ah, okay.
2: acá son pueblos, pueblos, municipios.
0: Ok, este, ¿y de qué pueblo o municipio yo, eres tú?
2: Yo vivo, yo vivo en el centro, centro de Puerto Rico, ¿verdad? Se llama Naranjito. Okay. Naranjito.
0: Excelente. Esperamos
2: que nos invites algún día.
0: <ríe> sí, 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 sí. sí. Y Al Algo Ale.
2: curioso de acá es que...
0: Nos ibas a decir algo curioso de Puerto Rico, cuéntanos.
2: Ah, sí, sí, ah, sí, sí. Algunos es que, que, que al ser un país tan pequeño, pues todo queda bien cerca. O sea, que yo vivo en el centro de la isla, mas no, sin embargo estoy como a media hora de la costa. O sea, de, de la capital en las costas, que sabe que a pesar de que, de que ¿verdad? vivo en el centro de la isla, es como, como bien céntrico. Eso.
0: Excelente, buenísimo. Y Ale, cuéntanos, ¿cómo estás?
3: Hola, mucho gusto. Yo soy Melanie Marroquín, eh, tengo 22 años y yo soy de Guatemala, eh, el país de la eterna primavera, ¿verdad? Eh, bueno, pues también súper agradecida de que vamos a poder compartir y hablar un poco sobre eh, nuestra relación y cómo ha sido, ¿verdad? Pero, eh, pues sí, yo soy de acá, del centro de Guatemala.
0: Qué excelente, Ale, eh, que sí, obviamente aquí en Guatemala es un poquito distinto a, a Puerto Rico, hay pues di diferentes, eh, pues aquí es un poquito más grande el país y todo nos queda casi que lejos, pero qué, qué gusto, qué placer tenerlos por acá eh, en nuestro podcast y quisiera yo comentarles, eh, quiero contarles una anécdota en el tema de, de, de acá de pandemia de, de, en todo lo que tiene que ver con eh, la bueno lo que estamos viviendo hoy, que es esta pandemia eh, COVID-19 eh, a mí, por ejemplo yo es, bueno, no sé si tú dices conmigo, pero por ejemplo eh, nos ha tocado trabajar desde casa verdad eh, hemos estado trabajando desde acá desde, pues yo tengo tres meses trabajando desde la casa mi trabajo es un poquito distinto porque es mucho contacto con personas y me ha costado adoptarme a, a eso en el caso de pues no sé, cómo
1: eh, Sí, también es bastante curioso porque eh, pues, estando en la casa, o sea, viviendo juntos, pero igual, yo le digo a las... Por ejemplo, yo empiezo a trabajar a las nueve y le digo, bueno, mi amor, adiós, nos miramos más tarde. <ríe> literal, nos miramos a la hora de almuerzo y nos miramos a las 6, después a las seis de la tarde y, a, y ahí, o sea, literal, yo me encierro y cada quien por su lado. Y bueno, te quiero contar, eh, mi amor, algo que me antes de venir aquí a vivir con, con Fernando, eh, pues yo obviamente estaba a través de casa, verdad, estaba eh, en mi casa eh, trabajando y saben algo súper chistoso y creo que nunca lo voy a olvidar es que el toque de queda es a las 6 de la tarde, verdad. bueno estaba a las 6 de la tarde, yo no estaba haciendo home office en mi casa sino en la casa de una tía que quedaba como unas 5 casas aproximadamente y era bastante chistoso porque justamente cuando terminaba, ¿verdad? Seis de la tarde yo me desconectaba y bueno, me decía mi tía, bueno, ya tienes que irte. Y yo, sí. Y salía a la puerta y tenía que ver para todos lados, a ver si no venían policías. Porque a veces salía seis y media o siete. Y yo así como, bueno, que no me agarren, que no me agarren. Y ahora es algo que no se me va a olvidar. Los primeros días yo me iba corriendo para mi casa para que nadie me agarrara. <ríe> y yo le decía, bueno tía, si no es mañana es porque me llevó la policía. Y creo que es algo súper chistoso. ¿Verdad? Ahora queda claro, como anécdota, y pues no sé, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les ha pasado a ustedes? No sé si nos pueden contar un poco. <ríe> Al menos a mí eso me pasó, pero gracias a Dios, ahora ya estoy en mi casa, eh, y ya no ya no tengo la pena de que me lleve a la policía. <ríe> Ale, ¿qué nos contás?
3: Ah, oh, sí, anillo. sí. <ríe> dale tú, Ale, dale. dale, dale. Nah. <ríe> no, dale tú. <ríe> bueno, eh, pues yo no sé realmente si es una anécdota, ¿verdad?, pero eh, en esta cuarentena creo que uno trata de hacer eh, cosas productivas, ¿verdad? Yo actualmente no estoy trabajando, pero eh, pues me metí a estudiar eh, asesoría de imagen pública y personal shopper y créanme que ha sido una experiencia súper bonita, una experiencia de bastante bendición, ¿verdad? porque aprendió muchas cosas y pues realmente siento que he hecho algo productivo en esta cuarentena entonces también los insto a que puedan buscar algo con propósito y hacer algo productivo en su, en su cuarentena, ¿verdad? porque no sabemos cuánto falta para que acabe esta situación
0: Excelente, Dale eh, la verdad es que sí, tú mismo lo dijiste, no sabemos cuándo va a terminar esto y qué, qué interesante la verdad es que yo nunca había escuchado esa carrera de eh, lo que acabas de mencionar eh, si sí yo vi un par de, de historias que publicaste en tu en tu Instagram, que interesante, o sea es, es algo distinto, la verdad es que no sé si es algo que acá en Guatemala sea muy común, yo, por lo menos nunca lo había visto, pero qué bueno, te felicito, la verdad es que es algo si, yo siempre he dicho una cosa, si algo te apasiona y realmente lo quieres, hazlo o sea, la gente te va a criticar de, igual, de todas maneras mucha gente, mucha gente te va a apoyar y, y otra gente no lo importante es quiénes son los que te apoyan, ¿verdad? Es esa gente que pues te tiene mucho cariño y como nosotros pues sí.
1: estamos
0: ahí siempre a la Felices. Orden. Felices por ti, por, por ese nuevo reto. Y qué bueno que te animaste a, a, a hacer algo diferente. Igual yo inicié este tema de los podcasts por, por esto de la pandemia la verdad es que me gusta. Es algo que me apasiona, algo que siempre había querido hacer. Yo siempre quise ser locutor, terminé siendo psicólogo. Ah, <ríe> es, algo, no, es algo que uno dice, eh, interesante, ¿no? Pero siempre había querido eh, y dije, bueno, si yo puedo crear mi propia línea o mi propio canal de comunicación interesante, incluso César. Creo que ella eh, está, eh, ella, ella está en un tema. Cuéntanos cómo está.
1: Al <risa> así vieran de que yo, por lo menos, actualmente estudio psicología industrial. Pero, eh, pues antes de estudiar eso, yo me metí a la carrera de comunicación, imagínense, y yo quería ser locutora, ¿verdad? Pero Bueno, pasó una serie de procesos y la verdad es que ya ni seguí eso, y ahora que yo grabo los podcasts, ay, como invitada aquí con mi esposo, la verdad es que me siento muy feliz y traigo a memoria ese, ese tiempo, ¿verdad? Y que en su inicio yo quería, quería ser locutora, y digo, bueno, se dio la oportunidad aquí, qué chilero, o sea, es estar hablando frente a, o teniendo un micrófono cerca y la verdad es que es súper lindo, entonces, eh, nada Aníbal, ahora sí nos puedes contar alguna anécdota en tiempos de pandemia.
2: Pues sí, este, para mí fue algo parecido, eh, pero en el caso mío era que yo antes de la pandemia trabajaba como loco, o sea, estaba bien metido en el trabajo y Casi, casi no tenía tiempo, la verdad. Entonces, cuando comenzó la pandemia, pues yo lo vi como una oportunidad para tomar tiempo para mí. Entonces, este, bueno, pues yo lo vi de esa manera al principio porque pensé que no iba a ser algo tan tan grave como era, la verdad. Eh, entonces, pues, ¿verdad? a lo que yo me dedico, que es un instalador de antenas de, de telecomunicación es un trabajo que no se ha parado. Por la pandemia, yo sí quiero poder seguir trabajando, pero yo tomé la lección de no de no trabajar porque la verdad estoy muy expuesto. Porque si sí es en, la, en las casas de las personas, y pues yo de mi parte no he querido eh, comenzar aún a trabajar. Pero a medida que pasa el tiempo, pues sí, uno se siente, ¿verdad?, con la necesidad de, de como decía Luis, pues interactuar con las personas, ¿verdad?, pues tú, conducir y todas esas cosas son. Siento que, que es parte ¿no? De, 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 no sé, de, de la rutina de uno que te hace sentir eh, como eficiente. diría yo Más sin embargo, lo que hice fue que yo hace tiempo estaba por estudiar algo que quiero, a lo que, algo que me quiero dedicar, ¿verdad? Que es como inversionista en mercado financiero y pues he estado en una, en una academia, se llama Jet Trade aquí en Puerto Rico y pues estoy ahí... ¿verdad? Estudiando, y pues la verdad es que he visto muchos frutos en este tiempo, ya que tengo el tiempo ¿verdad? para poder dedicarle a, a esto y, y he visto frutos. Así que, dentro de todo, ha sido para bien esta pandemia, yo diría.
0: Excelente, ¿querías agregar algo?
1: Eh, sí, no, de verdad, al escuchar esto que ustedes comentan de qué es a lo que se están dedicando actualmente, eh, creo que en ustedes se puede, podemos notar verdad, eh, lo que realmente querés lo puedes hacer, o sea, no es dejarte llevar o, o hacer algo que te imponga la sociedad o que te impongan tus padres, por ejemplo, no, o sea, aquí en Guatemala, no sé, estudia esto, esto y estas carreras que sí dan, estas carreras a las cuales eh, te puedes dedicar, que te generen ingresos, y creo que al final a veces uno no debe de, no es como no hacer caso, sino hacer lo que te apasiona o lo que te gusta, ¿verdad? En algo, invertir tu tiempo en algo que de verdad eh, te puedas disfrutar en el camino. Y de verdad, en ustedes lo veo así, tal cual, y qué alegre, de verdad, qué, qué bonito.
0: Sí, eso es importante porque algo que, que en, en psicología, pues en, en, no sé si tanto en tu carrera, Ceci, pero por ejemplo, una mía que es clínica, eh, se ve el tema de lo que es orientación vocacional y, regularmente, eh, el ser humano, por ejemplo, aquí en Guatemala es poco el porcentaje al cual se le da un, eh, un, una buena asesoría o una buena eh, pues, asesoría en el tema de estado vocacional para ver qué es, o sea, porque no solo es algo que eh, crea, pues, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos el problema de pensar de que, bueno, yo voy a estudiar algo que me dé de comer, ¿verdad? O, sea, o algo que. Que, que yo quiera, o sea, no es algo que yo quiera específicamente, ¿ya? Por ejemplo, hay, eh, tengo un, un amigo que él le hubiese gustado ser DJ, pero sus papás, ¿no? Hombre, con de a morir de hambre, mejor a estudiar como, no sé, perito contador o secretariado. Él estudió, eh, perito contador, se graduó y todo, y ahorita él por sus medios está pagándose cursos. Lamentablemente es así, y no de principio... Por esa mentalidad que a veces se tiene, de, de, de buscar algo que nos dé de comer, no algo que realmente nos apasione. Y dentro de, de pasiones eh, hay algo que a mí me gusta mucho y es ir al cine. Y nosotros en este podcast <risa> siempre, siempre, siempre eh, recomendamos una película, <risa> recomendamos algo ¿ves? para que la gente vea... sí, sí. Eh, yo últimamente te he visto muy enganchada con, con una serie, que es Las chicas del cable. Sí. <risas> ¿Por qué te gusta tanto esta, esta, esta serie?
1: Eh, miren, yo soy como muy poca para ver series, para ver películas, porque realmente es muy poca, por ejemplo, una serie que me enganche. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, Fernando, a Fernando le encantan las series, él ve películas, me dice, mi amor, toma, mira esta, te paso este link, mira lo que no sé qué. Pero de verdad, yo lo veo y digo, ay no, mejor después, porque no? No me llama la atención. Pero realmente, yo no sé qué pasó con las chicas del cable. <risa> Pero de verdad, es algo que me, o sea, me atrajo un montón y créanme que es algo como de, no, tengo que verla y nadie me dijo, mírala. O sea, vi un anuncio y dije, bueno, me voy a poner a verla, ¿verdad? Y entonces así fue, sucesivamente Yo digo, puchica, ahora, eh, ala, quiero que salga la otra serie. Y así sucesivamente, si ustedes pueden, mírenla. Y, perdón, perdón, mi amor, ahorita te dejo hablar. Eh, en este caso, hay una película también que me gusta un montón que me hizo llorar. Son muy pocas, como les digo, las películas que me engancho a ellas. Y esta fue hasta el último hombre. Se trata de... Oh, sí. De, ajá, de, de un, un chavo que fue a la guerra ¿Verdad? Pero todo lo que pasa eh, eh, O sea, todo el proceso fue súper chilero Que yo paré llorando, o sea, literal en el cine Y yo dije, no, esta película me marcó y es esta
0: Sí, creo que esa <risa> está en Netflix, hasta El Último Hombre Ah, el, sí, también está El protagonista de esta es Andrew Garfield Que sale como Spider-Man en el asombro de su hombre aña Es muy buena película, la verdad es que salimos a ver al cine sí. Me acuerdo muy bien que fuimos a ver esa película Y sí, Cecilia, sí, 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 lloró en el cine <risa> Yo lloré, pero con la película de Coco.
1: <risa> pueden creer eso.
0: ¿no? Muy, buena, muy buena película, la verdad es que sí, da un buen mensaje, pero interesante. Yo hace unos días, eh, pues andaba ahí con el sentimiento, nos acabamos de casar y todo eso. <risa> Vi una película que se llama eh, Votos de Amor. Eh, uh -huh. Muy buena la película. La verdad es que me pareció interesante la, la, la mecánica de la película, si ustedes pueden verla. Eh, traté de buscarla por ejemplo Netflix no está tampoco en Amazon Prime creo que ahí sí sería verla en internet, buscarla para poderla ver en, en línea, eh, muy buena la película, trata, no, 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 les, no se las voy a spoilear, pero eh, básicamente trata de una chica por favor. Que, se, que, se, que, se, que se casó que se casó y tiene un accidente ¿no? ella despierta y no recuerda nada, y la película de ahí para adelante es muy interesante, de eso trata la, la, la trama de la película, incluso si ustedes la buscan, esa es la sinopsis, o sea, no es nada nada <risa> eso en la, en la descripción de la película, pues eso parece muy buena, la verdad es que se las recomiendo mucho si pueden verla y si quieren pasarse un buen momento, creo que sería, y lo bonito que es una película familiar, eh, porque hoy últim, últimamente hay películas que, o sea,
1: Sí, se, pasan. se
0: pasan un poco de la raya, pero es muy bonita. Y no sé, Aníbal, ¿alguna recomendación que quieras hacernos?
2: Bueno, yo, yo les voy a recomendar la película, la mejor del mundo, la, la mi preferida. No sé si la hayan visto, se llama Interstellar.
0: Sí, de... mira, la he visto como, o sea, anunciada, pero realmente no, nunca la he no, visto. No, yo no. Nunca la he visto,
2: no. yes. No, pues toda una oportunidad para que la vean. Primeramente se les recomiendo a ustedes y a todos los que nos están oyendo Interstellar. Eh, es del productor Christopher Nolan, que para mí es más productor de películas. Es una película con mucha ciencia, pero tiene tantos y tantos detalles eh, que te vas a impresionar hasta, la, hasta los soundtracks, o sea, la música, todo. Y pues, más o menos el, verdad la trama de la película pues, es que... Um, hay como, como un, un, un polvo que está afectando la tierra, entonces pues el, el protagonista pues tiene que, que viajar al espacio ¿verdad? Pues para solucionar esto. Yo tampoco se las quiero spoilear, así que tienen que verla. Pero les voy a decir una de las frases que sale en la película que a mí me, que me encanta. Dice, el amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio este, nada les dejo eso ahí, se la recomiendo de verdad que es una de mis películas favoritas favoritas, y yo sé que no se van a arrepentir cuando la vean
0: y, y acabas de mencionar algo importante yo cuando hago los podcasts y siempre que recomiendo alguna película, trato la manera como de encajarlo con el tema de que voy a hablar y acabas de, por ejemplo, la película Interstellar. Eh, y con esa frase que nos acabas de decir, pues va, va amarrando muy bien lo que queremos llegar a dar a, a conocer con el tema, ¿verdad? Pero en este caso quisiera conocer el. No sé, ¿cómo que te gustaría recomendar? No sale, no sé si.
1: Si miras películas, o sos igual que yo, que bueno, tampoco ven. ¿eh?
3: Mira, yo, series también. Soy poca para ver series. Igual las chicas de Cali me encantó. Yo creo que la otra vez estábamos hablando de esa y, y siempre como Ceci y yo trabajamos juntas hace un tiempo, entonces fue como siempre nos, nos hablamos sobre eso, ¿verdad? Eh, pero una de las películas que a mí también marcó bastante en eh, mi vida, ¿verdad? Eh, fue Un amor inquebrantable, no sé si la han escuchado.
0: Fíjate que no, no creo que es una muy buena, muy muy buena recomendación para verla el día de mañana, pero no,
3: muy buena, eh, más o menos pues eh, tiene que ver mucho con soltar lo que nosotros queremos y pues dejar que, que Dios haga lo que él quiera, verdad? Sea, eh, sea aparentemente para nuestros ojos eh, algo negativo, pero es muy buena, se los prometo
0: excelente, la bien. veremos,
1: gracias por sus recomendaciones, y muy bueno porque
0: eh, eh, amor, eh, amor no y, y que es eso lo que queremos llegar a, a, a tocar un poquito de, de, del tema que queremos abordar el día de hoy y es el amor, creo que todos tenemos una perspectiva, una manera de ver el amor diferente, verdad, el primer, bueno, el podcast que hice con mi esposa, el segundo episodio hablábamos de los cinco lenguajes del amor y cómo cada persona es eh, diferente en transmitir y recibir amor, pero el concepto del amor mismo es interesante porque estaba leyendo una mañana que el tema, pues, eh, amor es complejo porque cuando deja de ser, por ejemplo, solo una atracción física y se convierte en amor, cuando eh, el amor eh, deja de ser amor, o sea, es, es bastante relativo, ¿verdad? Por ejemplo, Ceci, yo no sé, tú, ¿qué, qué, qué perspectiva tienes tú sobre el amor o qué piensas?
1: Eh, pues para mí es como, ¿cómo puedo explicarte? Es, bastan, es un sentimiento muy fuerte, en este caso hacia, a, hacia mi pareja, ¿verdad? Hacia ti. Y creo que ese sentimiento o eso tan fuerte que sentía, quise compartirlo o quise tenerlo contigo para toda la vida. Y eso me llevó a casarme contigo. Entonces, para mí creo que eso es el dar todo lo que tú tengas hacia la otra persona y poder compartirlo, ¿verdad? Eh, para siempre.
0: Sí, interesante. Tú dijiste algo muy, muy acertado. O sea, el amor también es sentimiento, pero también son actos desinteresados, ¿verdad? Exacto. Eh, pero no sé, ¿qué, qué, qué, qué piensas, eh, Aníbal? ¿Para ti el, el amor? ¿qué, ¿Qué es o qué de...
2: Bueno, pues yo. Pues, mi definición nace de mis creencias. Así que, pues, yo, la Creo en Dios. Y, y, pues, nace de ahí, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios es amor. Así que, pues, si yo puedo decir la esencia del amor, pues para mí es Dios. Y. Y así mismo como el amor motivó a Dios a unir a al mundo y a entregarse, pues también yo veo en nosotros que podemos hacer lo mismo cuando nos entregamos ¿verdad? a las personas que amamos sin, eh, sin esperar nada a cambio. Este, soportas, eh, estás ahí en todos los momentos, eres comprometido, eres fiel por amor. Eh, y no eres, no, no eres envidioso, no... No sé, ¿verdad? Siento que es es una herramienta, es, es algo que no es de este mundo. Siento que está por encima de nosotros y, y quizás nadie tenga la definición exacta eh, de lo que es amor porque pues cada cual lo experimenta de manera distinta Pero siento que el amor entonces es todas esas cosas, todas las definiciones en las que uno pueda experimentar.
0: Excelente, Ale. ¿Y tú qué, qué puedes comentarnos?
3: Sí, bueno, pues yo creo que para mí el amor es, eh, obviamente, es un sentimiento fuerte, pero lleva, creo que conlleva bastante compromiso y también acciones, ¿no? Eh, creo que eh, el resultado del amor que Dios muchas veces se refleja en acciones y en compromiso, ¿verdad? Eh, una de las cosas que una vez hablábamos con Aníbal era que mmm, van a haber días, donde uno eh, tal vez no va a sentir las ganas, ¿verdad?, de decirle algo a, a su pareja, porque tal vez, no sé, estás como un poquito, no sé, tal vez eh, sensible o mal o algo, pero el, el amor te lleva a que aún sin sentirlo, lo digas. O sea, ¿por qué? Porque es un compromiso el que tú hiciste con tu pareja, ¿verdad? Entonces... Eh, para mí ese es el amor y no solo específicamente de relación eh, de, de novios, ¿verdad? O de esposas, sino de relaciones de amigos, padres, de hijos y eso.
0: Excelente, son... Eh, todos creo que dimos un punto interesante de la definición que para nosotros es amor y creo que todos congeniamos en algo. Y Aníbal lo decía, de que Dios, primero Dios es amor y pues basándonos en, pues obviamente en nuestra religión, pues básicamente creemos eso, ¿verdad? Que, que eh, eh, tan Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que sea salvo y tenga vida eterna, básicamente lo que nos está dando a entender ahí es que primero es un acto desinteresado, ¿verdad? De amor hacia los demás eh, y sobre todo eh, para agradar, sobre todo, ¿verdad? Uno cuando hace actos... Hacia la pareja, hacia el amigo, hacia los padres Hacia cualquier persona o en este caso alguna mascota Son actos desinteresados pero ya con la finalidad de pues, crear eh, hasta cierto punto bienestar Y sobre todo ese sentimiento de, 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 de ser querido O sea, de que me siento bien, me siento alegre y todo lo demás Yo quiero hacerles un par de preguntas a ustedes dos ya, porque es interesante eh, conocer un poco la dinámica de, de, de la relación de ustedes. Yo no sé si quieres tú agregar algo.
1: Sí, que va a ser un, un momento especial <risa> para que puedan compartir con nosotros un poco más de su relación, una relación a distancia, eh, una distancia bastante, bastante.
0: ¿Larga? Larga. Mira, un, un dato interesante: ¿sabes cuántos kilómetros hay de Guatemala a Puerto Rico? Hay 2.578 dos mil, dos mil kilómetros O sea, es bastante largo Es, es todo lo que la atraviesa cada vez que viene a Qué Botana. amor
1: Sí, de verdad Es bastante interesante ver una relación así eh, A ver, y también que nos puedan contar cuánto tiempo llevan Y, y tenemos un par de preguntas para, para hacerles, ¿verdad? A ver, mi amor, no sé si quisieras empezar Creo
0: que sí Quisiera, eh, vamos a la, la dinámica, vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Yo, por ejemplo, le pregunto a Aníbal y tú le preguntas a Ah, ok. Sí. Me parece. Eh, y quisiera, para pues, ir avanzando un poquito más rápido, uh -huh. este, por ejemplo, la pregunta que yo haga a Aníbal, Aníbal la responde. Y si Ale quiere dar un comentario, así, rapidito, Ajá. para que vayamos avanzando, <risa> ¿de acuerdo? Ok. Y que, quiero empezar, eh, eh, Aníbal, ¿cómo se conocieron?
2: Bueno, pues nos conocimos en el 2016, en okay. medio de octubre, cuando yo fui con un grupo de hermanos de la iglesia a Guatemala a hacer un, eh, un evangelismo, o sea, como si fuese un viaje misionero, ¿verdad? Evangelizar en Guatemala. Entonces la dinámica era que estuvimos una semana y, y todos los días pues íbamos a, a diferentes iglesias. Entonces una de esas iglesias fue la iglesia de Ale. Entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia nos dividíamos en grupos, ...con las personas de esa iglesia... ...porque como nosotros no conocemos de Guatemala... ...pues las personas de esa iglesia... ...pues nos dirigían en las calles... ...y todo eso ¿verdad? ...para nosotros poder evangelizar... ...entonces... ...pues Ale estaba en ese grupo... ...donde yo estaba... ...y pues ahí fue la primera vez que vi a Ale... ...entonces nunca nos dirigimos... ...la palabra en ese momento... ...nada que ver... Eh, ...estábamos como que en el rollo de... ¿sabes? del evangelismo y todo pues nada, pues arrancamos entonces empezamos a evangelizar por el día y todo eso y al, al mediodía regresamos a la iglesia y nos tomamos unos refrigerios que la iglesia nos tenía a nosotros entonces el, el papá de Ale ah, como es panadero y eso pues habían hecho champurrada no sabía que era eso, allí fue que conocí lo que son las champurradas <risas> eh, quedé súper encantado y pues nada ahí estábamos conocí al hermano de, de mi novia, de Ale, a su hermana pero yo no sabía que eran sus hermanos en ese momento Él nunca interactué con con Ale, solamente que nos tomamos una foto, un selfie, pero fue en, ¿sabes? el grupo completo que estábamos allí entonces este, nada, en la noche teníamos el último servicio en esa iglesia y cuando terminó el servicio que nos fuimos, Ale con sus hermanos ...fue corriendo hasta donde nosotros, porque nosotros terminamos el servicio... ...y, y, no, y rápido nos montábamos en el bus y nos íbamos... ...entonces ella ella nos detuvo... ...y ahí fue que ella me dirige la palabra... ¿verdad? ...y me dice como... Eh, mira no se vayan, tenemos unos regalos para ustedes... ...y yo como que imagínate, no, no los conozco... verdad eh, ...y nos tenían un regalito de, de unos dulces típicos de Guatemala... ...y esa a mí, olvídate, eso me robó el corazón...
0: Eh, sí,
2: sí, sí. yo ahí me gano, ahí me gano no, pues me dio su dulcecito y pues me preguntó mi nombre el nombre de los que andaba conmigo y pues yo se lo di y así fue como nos conocimos por primera vez eso fue eso fue todo excelente
0: pues sí. excelente le echan porras las champurranes de Guatemala
2: y te los... gustaron si sí, hacho me gustaron de hecho ya cuando yo llegué a, a Después de ahí yo no supe más nada de ella, obviamente, ¿verdad? Hasta que regresé a Puerto Rico y tenía una solicitud de amistad de ella. Y una vez yo pues, la acepté, lo primero que le escribí creo que fue de eso, de la champurrada. Mira, me encantó. Por los... Yo agradeciéndole, ¿verdad? Por el detalle.
0: Yo creo que eso fue con, con ya con una intención. Por, era ahí como...
2: bueno, es profética ahí. Que me hable.
0: Excelente.
1: Bueno, Ale, es tu turno. Eh, te tengo una pregunta. ¿Cuál fue el primer pensamiento eh, de uno?
0: O sea, yo creo que esto, perdón, oh, perdón. Dale, dale. Creo que creo, esta es pregunta para los dos. Así Ajá. rápido, el primer pensamiento que le vino, eh, por ejemplo, a Aníbal de Ale, y ¿cuál fue, Ale, cuál fue el primer pensamiento que te vino de Aníbal? Comencemos contigo, Ale. Bueno, okay. pero
1: solo para agregar, o sea, ya estando como tal vez con intenciones de algo más, porque creo que ustedes se conocieron, no con, de, ala, este chavo me gusta, o, el, o esta chava me gusta, por ejemplo, ya con esa intención, ¿qué pensamiento tuvieron uno del otro?
3: Ok, la intención, ¿verdad?, de, de ya como que me gustas y eso.
0: Exacto. Sí,
3: bueno, pues eh, la primera, o sea, bueno, lo primero que yo pensé, ¿verdad? Cuando lo vi fue, eh, bueno, cuando ya lo conocí, perdón, era que, eh, pues sí, demasiado lindo, eh, pero una persona muy introvertida. Introvertida y que inspiraba demasiada confianza. Eso eh, lo puedo describir en eso. <risa> lindo, okay. introvertido y con, y con mucha confianza.
0: Ok, ¿y Aníbal? Mer, me viendo la mente, que darle.
2: Bueno, pues honestamente lo primero fue ella es linda y me gusta mucho, pero está muy
0: lejos <risa> <risa> Eso fue lo creo, que, que creo que eso era, eso era pero el está pero muy
1: lejos. <risa> Exacto, <risa> no sé, sí, me imagino
2: Eso fue verdad, como así lo, lo primero que las cosas que me vinieron a la mente en ese momento pero era algo bien fuerte eran como dos voces que tenían en mi mente pero al final fue, fue más lo que sentíamos que toda esa cosa
0: Creo que esta, esta pregunta que les voy a hacer es igual a, para ambos, así rápido ¿verdad? ¿qué es lo que más le gusta del otro? o sea, ¿qué es lo que eh, por ejemplo Aníbal, ¿qué es lo que más te gusta de Ale? y Ale, ¿qué es lo que más te gusta de Aníbal? empecemos con Ale
3: ok lo que más me gusta de él eh, es que me escucha, es uh -huh. eh, les puedo decir que él es demasiado audible. O sea, él escucha bastante.
0: Es importante. Creo que a, a todas las mujeres les gusta que... Ser escuchadas
1: definitivamente.
0: Que, que un hombre la sepa escuchar. <risas> Buenísimo. ¿Y Aníbal? ¿Qué es lo que más no. te gusta de Ale?
2: Me gusta su, su humildad. Y que es una persona eh,
0: bien firme
2: en las cosas que cree. O sea, no no titubea, ni es movida por nada, sino que ella cree en algo y es bien sólida en eso. No, no sí. se deja, no se deja. No
1: ok, bueno, iba a otra. Eso es interesante. Eh, choque cultural. Ay. Es decir, ¿qué es lo que más les eh, cuesta de la cultura de su pareja? Ale, iniciamos contigo.
3: Ok, eh, algo que me ha costado bastante es como que las palabras eh, la traducción de las palabras hay cosas que él dice que para mí son muy pesadas y es como, no, ¿por qué dices eso? <risa> o, o en la forma que se hablan entre, entre, o sea, con sus papás con sus hermanos entre amigos, siento que son muy pesados, pero siento que es algo que me ha costado bastante eh, como como ver de, de su cultura, o sea, porque son como muy... Eh, así como muy pesados, ¿verdad?
0: Excelente, como por ejemplo, ¿qué, qué es lo que tú dices? ¡Wow! Eh, por ejemplo, hoy... yo, yo sí sé que, por ejemplo, en Puerto Rico sí tienen modismos, como acá en Guatemala, por ejemplo, que chilero, es como qué bonito, me imagino que esa fue una palabra que a Aníbal le dijo, ¿y esto qué es? O sea, ¿De qué me están hablando? <risa> No, pero por ejemplo en tu caso Ale, eh, para ti, ¿qué, qué, o sea, como qué modismo son esos los que tú dices, wow, que pesados, porque por ejemplo, eh, tenemos una amiga que, que viajó a Perú, uh -huh. y acá nosotros, por ejemplo, no sé en Puerto Rico, pero por ejemplo acá en Guatemala cuando decimos te caché, es como decir, eh, tiene dos tipos, por ejemplo para mí, yo no sé, porque incluso acá en Guatemala los modismos significan diferentes cosas en diferentes lugares, <risa> Pero por ejemplo, te caché para mí, es decir, te encontré o te agarré, o sea, como que te agarré en la jugada, con las manos en la masa, ¿no? Pero también es como te caché, es como te entendí, o sea, sí te caché, lo que me quisiste entender, o sea, ¿no? O sea, tiene que ser uno de acá para poder entender qué es lo que está hablando, pero esta amiga de nosotras decía, eh, en, en, en Perú <ríe> ella me comentaba que, que fue a, a allá también a hacer un viaje misionero y decía... Estaban creo que en un parque o algo así, entonces había un muchacho que la estaba molestando y como que la quería cortejar o algo por el estilo, y ella le dijo, ah, te caché, que me, me, como que me querés enamorar o algo así, pero esta palabra en, en, en Perú tiene un, un, un significado, tiene un significado eh, de doble sentido, como de, de, índolo, de índole sexual también, entonces fue así como, ah. wow, espera, cálmate, ¿qué está pasando acá?, calmémonos todos. Y, y eso mismo, ¿verdad? o sea, yo sé que en Puerto Rico hay ciertos modismos, pero yo sé que tú te refieres también a palabras que no entendemos, ¿verdad? Como, no sé, ¿qué, qué, te, qué, qué te ha tocado a ti, Ale? Como por ejemplo, del lado de Aníbal, que te ha dicho palabras que tú dices... Well, ¿Qué onda? Esto, ¿Y esto qué es?
3: Eh, bueno, hay, ellos literal tienen un diccionario, o sea con palabras desde de, de la A hasta la Z, definitivamente. Tienen su propio diccionario. Entonces, a mí se me ha hecho muy complicado entender. A veces dicen como palabras, eh, eso está bien gufiado, o dicen como mucho hacho, ¿verdad? Como para, nosotros lo usamos como, como creo que como el ala grande o algo así, ellos como que hacho, no sé qué. Eh, pero algo que me ha costado bastante es como las palabras quizás un poquito que tal vez para nosotros son como vulgares, ¿verdad? Eh, ellos dicen bastante, ¿verdad? Eh, cualque, para ellos algo que está mal, pues al menos yo, ¿verdad? Como soy, es como, ala, qué porquería eso. Y es como, dale, bajale un poquito, ¿verdad? Pero para ellos eh, porquería no es nada fuerte, ¿verdad? Y una palabra súper común, que lo dicen todos, es, eh, bueno, no la, voy, no la voy a decir por respeto, ¿verdad? Pero ya se la van, ya se la imaginan que empieza con M. A ver.
0: Entonces,
3: lo dicen constantemente, y tienden a ser muy directos, lo que a nosotros nos da pena decir como, eh, a la mirada,
0: eh,
3: no sé, un ejemplo, nos da pena decirle algo a, a, a personas, ¿no? Mira, arreglate aquí o algo así Ellos son como que vas y, y te lo dicen de una vez O mira, estás aquí o, o tenés esto o algo así Entonces, eso, ese tipo de cosas son las que me han costado un poco como, como aceptar, ¿verdad? Pero que ¿no? totalmente
0: Excelente Creo que el choque cultural es en ambas vías, ¿verdad? Por ejemplo, en tu caso, o Aníbal no sé, contame un poquito de, de, de esas impresiones, decirme de qué me está tratando de decir con esto. <risa> aquí,
2: aquí me siento solo contra este estrés, porque ¿verdad? los tres son de Guatemala, así que no va. Pero sí, el, siento que el choque cultural es en lo mismo, pero al revés. O sea, pues el hecho de que siento que haya, pues las personas un poquito más conservadoras y un poco más sensibles que acá. Eh, entonces, pues sí, cuando Ale me explica que nosotros somos pesados y yo nada, lo analizo porque, porque ya me, ¿verdad? Pues me hace el mapita diciendo, mira, pero tú tres pesado porque cuando me pides la sal, por ejemplo, pues no me dices, por favor, me puedes pasar la sal, sino que yo le digo, Ale, pásame la sal. O sea, no le digo, por favor, ni gracias, o sea, es como que pásame la sal. Y es como bien normal para mí, va, pero... Sí, eh, siento que eso, el nivel quizás de sensibilidad y, y eso, pero dentro de todo pienso que, no sé, me, me gusta me gusta eso, es como un reto y me nutre es pues uno poco a poco poder acoplarse a la cultura de, de tu pareja. Y en el caso de las palabras, pues... Sí, son bastante distintas. Yo pensaba que las palabras de nosotros acá pues, iban a ser bien malas en Guatemala, pero la verdad es que no. Este Y eso, pero, bueno, siento que eso, o sea, no, no, no tengo como, una dificultad con su cultura.
0: ¿sí? No, no, no hay como, en tu, bueno, de, de tu lado es como, bueno, está bien. O sea, <risa> sí, está es, Hay fresh. que darle, hay que seguir y eso que tú dices es muy interesante porque yo eh, tuve un trabajo donde trabajé con personas colombianas, italianos y la verdad es que el guatemalteco tiende a ser muy como, muy bonachón creo que es la palabra, muy amable, respetuoso porque por ejemplo a mí me pasaba de que estaba trabajando con una persona italiana y yo le decía mira, eh, puedes pasarme eh, ese no sé, ese, esa engrapadora que está ahí por favor, se ve tan amable se me quedaba viendo así con cara de o sea, calmate, o sea, estás, o sea, estamos entre amigos, o sea, calmate, ¿no? Y él cuando pedía algo, miramos, eh, en este caso, quiero eso, o sea, no, por favor, ni hace como, me está gritando, me está hablando enojado, ¿será que está bien? Pero es eso, o sea, el guatemalteco tiende a ser así, muy, muy amigable, muy respetuoso, como que muy... Y eso, no es que la, las personas de otro país no lo sean, sino que es cultural, o sea, nosotros acá crecimos como, por ejemplo, desde pequeños, diga, por favor... Diga Gracias. buenas tardes. Diga, mire, salude al señor que va caminando. Yo no sé así como importión de saludar a ese señor ni lo conozco. Entonces, desde pequeño nosotros crecimos con esa cultura de, de ser como demasiado amables, ¿verdad?
1: Sí, eh, y de verdad quiero agregar algo aquí. Cuando conocimos a Aníbal, eh, pues fuimos a cenar todos, ¿verdad? <risa> y recuerdo que estábamos eh, comentando, no, no, recuerdo, no recuerdo exactamente qué, de qué era la plática. Pero le digo yo, ala, sí, y en, en las casas no puede faltar el, la chamarra del tigre, dije yo. Chao. Y Aníbal se queda. <risa> Aníbal se queda, es como, ¿qué es eso? Y mira Ale, así como de, ¿qué es eso? Y yo de verdad me mataba de la risa de después. Y yo, bueno, ya después le explicamos, ¿verdad? Que era como algo con lo que se tapaba un poncho, sano, como le quieran llamar, de verdad. Pero eso es algo que nunca lo voy a olvidar. Y solo para agregar eso...
0: Sí, la, la, bueno, para los que están, porque hay varias personas que escuchan este podcast, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad que hay gente de Dublín y gente de México y Estados Unidos, eh, chamarra acá en Guatemala es una sábana y en todas partes casi acá en Guatemala hay sábanas con una figura de un tigre, pero es exageradamente común, o sea, todo el mundo seguramente debe tener una y es chiste acá Menos en Guatemala nosotros, ¿no? no, bien, tenemos una o sea <risas> todos tenemos una definitivamente y, y excelente y si no tienen, de...
2: vayan y compren sí,
0: definitivo <risas> definitivamente
1: bueno, y va otra pregunta eh, ¿qué es lo más difícil de su relación? Aníbal, no sé si nos puedes, nos puedes...
0: yo creería, perdón, ¿Mm -hmm. yo creería que aquí los dos eh, podrían darnos un, un, sí, claro. un buen eh, impulso de, de lo que es esto eh, pero que quisiera empezar con Aníbal, eh, ¿qué es lo más difícil dejando un poco fuera la distancia? Que esto es obvio, ¿verdad? O sea, obviamente la distancia es lo que a ustedes más les cuesta, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo más eh, difícil en su relación, Aníbal?
2: Bueno, en mi caso siento que lo más difícil es lidiar con, con las opiniones de, de personas, ¿verdad? que de hecho le, le, te comenta mira, estás soltero, tienes novia y, no, sí, tengo novia ah, sí, y, pues cuando le dice que es de Guatemala pues te miran como quizás eh, un inmaduro como que eso no va para ningún lado eh, y casi nunca escuchas una, una opinión positiva y si te la dan es pues porque ya tú le das explicaciones de las cosas que has hecho pero por ejemplo, si yo no mencionara el hecho de que yo he ido a Guatemala a verla a ella pues me dirían ¿verdad? Como que, no o sé, sea, no, no la pueden son, si es un poco difícil Siento que lidiar con esas cosas eh, no me detiene, pero sí a lo que uno quisiera, ¿verdad? Que, que la gente pues te motivara, obviamente, porque si soy tu amigo, o si. aunque no seas mi amigo, ¿verdad? Si yo te comento algo, pues debería de la gente en un mal concepto quizás de lo que son relaciones a distancia. Y, y quizás muchas personas podrían tener el potencial de tener éxito en su relación a distancia y poder lograr estar juntos algún día. Pero muchas veces esos comentarios que pues llegan detienen a muchas personas, gracias a Dios, en mi caso no ha sido así, pero siento que lidiar con eso es bastante difícil.
0: Excelente, nivel yo creo que sí, eh, todo vista muy importante y es el tema de, de los comentarios que a veces a uno le dicen y es como, hasta eh, sin darse cuenta a veces las personas, y no sé si es tu caso o te ha pasado, de que es como, no solo mi situación es difícil, y a veces las personas tienden a hacer comentarios que terminan dañándola, eh, eh, por ejemplo, lo que uno cree y lo que uno piensa, y no yo entiendo esa parte, o sea, es, es, es difícil, por ejemplo, con, con Cecia, mi, mi esposa, entonces gracias a Dios tengo la oportunidad de vivir aquí en Guatemala, pero vivimos en diferentes municipios y, y están lejos, la verdad, pero no tanto como ustedes con Ale, pero sí es una distancia poquito prudente y a veces yo la iba a ver hasta su casa, eh, hasta se fue un poco complicado, y eh, quisiera eh, preguntarle a Ale, eh, Ale, este, en tu caso, ¿qué crees que es lo que más les, o sea, lo que a ti más te cuesta, o qué es lo que más te se te dificulta de la, de la relación como tal?
3: Eh, bueno, sí, una de las cosas, bueno, son dos cosas, una es el horario, el horario me, nos ha costado bastante porque eh, son dos horas más, pero creo que dos horas hacen la diferencia, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que a veces yo no tengo sueño a las nueve de la noche, ¿verdad? Pero ya son las once allá, ah, entonces él ya tiene que dormir, entonces esa es una de las cosas que me ha costado a mí y la otra cosa es la interpretación con la que él dice las cosas. Eh, eh, él tiende a ser muy distinto en chat porque él no es como muy expresivo por chat. Entonces me ha costado mucho porque es como, no hombre, es que tú lo decís como muy serio o, ¿O con qué intención lo dijiste? Y es como, no, o sea... Pero cuando hablamos por videollamada o por, o por teléfono, pues ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque... Y muchísimo más en persona, porque, literal, cuando él se va y que yo le esté hablando por el chat, es como que yo siento demasiado el cambio. Eh, siento que es un animal distinto. O sea, el chat y él en persona, literal, es alguien distinto. Pero es... O sea, yo, yo trato de entender por el hecho de que no no es tan como que pues anda ahí en el teléfono espiando o algo así pues pero eso sí ha sido como algo que me ha costado también
0: excelente no y, y creo que la mujer tal vez tú tú me puedes eh, tal vez dar un mejor punto de vista de pero creo que la mujer es así tú por tu más sentimental que el hombre o sea uno de hombre es como ah te quiero mucho por ejemplo Sí, sí, y yo, ya estando casados y todo, me recuerdo que hemos salido a veces a comprar bueno estos pocos días que, que tenemos 15 días de estar casados y, por ejemplo, hoy fuimos a comprar algunas eh, cosas para la casa. Y se y me quedó viendo y me dice, yo creo que tú ya no me amas. Y yo le digo, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando acá? O sea, a dos que...
1: semanas de ser esposo. <ríe> y
0: yo le digo, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Le digo, es que no, no me agarras de la mano, no me abrazás. Y yo le digo, mira, pero o sea, aquí la gente nos va a ver mal si te agarro la mano. O sea, aquí estamos con el distanciamiento social, o sea, me comprendes y todo. Entonces, sí. y yo, y yo entiendo que ese se lo hizo hasta cierto punto con, con, con son de broma pero yo conozco el corazón de mi esposa, o sea, yo conozco su corazón y sé que lo dijo en broma, pero hasta cierto punto también lo quiso decir, ¿ya? Entonces, es interesante, eh, sí, sí, no sé.
1: Sí, eso sí es cierto, o sea, creo que la mujer es más sentimental, eh, y de verdad, hoy salimos de compras, ¿verdad? Entonces yo le decía, él así como, bueno, apurémonos esto y esto, y yo, mi amor, o sea, yo al menos... Siempre voy a querer como que, que mi esposo esté ahí, mi amor, eh, mi cielo, esto y lo otro. Y cuando yo ya no noto que él me dice como palabras de mira mi amor, mira mi cielo, yo le digo, ya no me amas, ¿verdad? <risa> Obvio, es una broma. Pero eh, yo sé que no es así, ¿verdad? Claro que, que él, él me ama, pero eh, creo que la mujer tiende a ser, a ser así. Y no quiere decir que, que y como decía es algo que dice, eh, no todos los días va a estar uno tal vez con esa, como miel, por así decirlo, ¿verdad? Uh -huh. de, en la relación de todos los días, Ala, mi amor, te amo, mi amor, esto, eh, porque también puedes demostrarlo con otras acciones, ¿verdad? No sé, mi amor, hoy te traigo desayuno, y así, pero en fin.
0: Claro, por supuesto. Y tengo una pregunta. Eh... Que la verdad es que es algo que, no es lo mismo decir, bueno, voy a ir a visitar a mi novia que vive en Quetzaltenango a decir, voy a ir a visitar a mi novia que vive en Guatemala, ¿ya? O no es lo mismo, o sea, me explico, o sea, sí si eso ya conlleva muchas cosas, conlleva cultura distinta, un lugar que posiblemente no conoces, eh, muchas cosas, yo, yo tengo una, y también el tema económico, ¿verdad?, porque no es lo mismo pagar acá en Guatemala 10
1: quetzales, claro.
0: quetzales 50 quetzales de un pasaje de bus que te pueda llevar eh, a otro departamento eh, es, es, llevan muchos eh, son muchos los factores que conllevan el poder venir a Guatemala nivel eh, ¿qué te impulsa a venir? o sea ¿qué es lo que tú dices? bueno creo que porque no es nada fácil, o sea, tomar esa decisión, o sea, yo creo que traté de globalizar todo lo que conlleva venir, ¿sí? Pero quiero conocer, pero yo lo estoy viendo desde fuera y sí me gustaría conocerlo desde tu perspectiva. O sea, ¿qué, qué te impulsó?
2: Bueno, la primera vez yo siento que esto fue el mayor obstáculo para mí. Y quizá Ale no lo, no lo podía ver en ese momento. Este y pues ella quizás veía inseguridad en mí, de si yo quería seguir adelante en la relación, ¿verdad? Sobre cuando comenzamos, que ya pues nos gustábamos y todo, y es que yo veía todas estas cosas, yo decía, bueno, pero ¿cómo yo voy a hacer esto posible? este, Porque sí, gracias a Dios, ¿verdad? Pues Dios me ha bendecido, porque tengo un buen trabajo, ¿verdad? Y, y pues yo pues en el área económica, yo sí sabía que podía ir a Guatemala, pero yo digo, bueno, si yo voy a tener una relación yo no voy a estar toda la vida a distancia, ¿verdad? Sino que pues yo tendría que ir a Guatemala y pues quedarme ya quizás un tiempo pleno de la visa y todas estas cosas yo tenía en la mente, pero ¿qué fue lo que me motivó a mí? Eh, mira, honestamente pues la confianza en que Dios en que Dios eh, estaba en mi relación eh, la confianza que yo sentía en, en Ale de que ella sí estaba enamorada de mí, sigue estando enamorada de, de <risa> la eh, Me gustaba y me gusta y yo digo, bueno, eh, no lo voy a hacer. O sea, voy a ir por encima de mis miedos, voy a ir por encima de, de, de todo eso, de la opinión de, de mis padres, lo que sea. Y, y eso fue lo que me impulsó, me motivó. Y yo dije, lo voy a hacer. No, no pienso eh, como que crezca y pasen años y yo diga, me arrepiento de no haberlo hecho. Y, y eso fue lo que me motivó.
0: Excelente, eh, Aníbal, Ale, ¿qué, qué, ¿cuál fue tu impresión al ver a Aníbal acá en Guatemala? O sea, porque una cosa es lo mismo, o sea, es la misma situación, no es lo mismo que te venga a ver de acá de, de Escuintla o que te venga a ver de, de Reu, ¿verdad? O sea, o sea yo, yo sé que comprendes esa magnitud de, de, de lo que Aníbal pues realizó, ¿Qué, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente?
3: Sí, sí, sí. Fíjate que, eh, igual como decía él, eh, yo sabía que yo yo sí se lo había pedido específicamente a Dios, ¿verdad? Que si se daba la oportunidad, si él pues, nos daba, como diríamos, semáforo verde, ¿verdad? Para darle con la relación e iniciar, pues... Creo que va a salir bien, pero... Eh, pues el día, el primer, desde el primer día que yo lo iba a, a ver Porque yo estaba trabajando, entonces no podía ir al, al aeropuerto a traerlo Pues él decidió, vino y todo eh, Yo le iba a presentar a mis papás desde el primer día que él iba a venir Entonces, eh, yo estaba súper nerviosa, súper nerviosa Porque desde, el, o sea, fue en el 2018 eh, Entonces, del 2018 eh, al 2016 eran dos años que yo no veía, o sea, se me había borrado totalmente, ¿verdad? Y pues definitivamente eh, las fotos no son iguales que en verdad, claro, Entonces, claro. Eh, bueno, pues yo iba súper nerviosa, pero cuando lo vi, yo me quedé congelada, se los prometo, o sea, yo estaba muy nerviosa. Demasiada nerviosa que yo no podía verlo a los ojos. Él me decía, mírame a los ojos. <risa> y yo, no, no puedo ver que estoy nerviosa. Y, o sea, apenas si sí le hablaba. Y él también estaba muy nervioso. Eh, creo que hasta tenía gastritis. Yeah. <risa> Pero sí, o sea, realmente eh, yo me quedé sorprendida. Porque vi la actitud, eh, igual pues la acción, ¿verdad? De amor que él tuvo hacia mí y hacia mi familia, incluso hacia, hacia mi país para poder venir y, y la verdad es que fue muy bonito y fue bastante bendición poder verlo.
0: Excelente. Yo tengo una pregunta porque, por ejemplo, una cosa es, bueno, tengo una relación a distancia, eh, veo a Aníbal por videollamada, por chat, por fotos, eh, por llamada telefónica, esa es la comunicación y todo, pero hay distintas formas formas de comunicación también, ¿verdad? Y está okay. la comunicación, la comunicación física también. Están los abrazos, los besos y hacia ahí va un poco mi pregunta ¿cómo fue esa interacción con usted? No, tampoco no estoy diciendo, cuéntenme ¿cómo fue su primer beso, mm. Sino <risa> que lo que quisiera preguntarles es ese sentimiento, o sea, ¿qué, ¿qué sintieron en ese momento? Porque, por ejemplo, un abrazo y un beso, pues eso ya lleva un poquito más como ...de intimidad entre la pareja en cuanto al tema de la relación... ...ya es algo muy propio, bueno, es mi pareja... que ...es, un, es un,
2: una demostración y
0: un vínculo de, de amor también... ...y quisiera ah. conocer desde de, de tu lado, Ale... ...y después sobre el lado de, de Aníbal... ...¿cómo fue esa...? Eh, ...si ustedes quieren contar cómo fue, cuéntenlo... ...si no, <risa> eh, es más como la pregunta... ...el sentimiento que provocó en ustedes...
3: ...sí, eh, bueno... Les cuento, ¿verdad? Que eh, quien dio el primer beso Fui yo
0: <risa> Pero
3: eh, Bueno, eh, fue igual En ese momento eh, Yo me recuerdo de que eh, Estábamos nerviosos Nos sentamos en el, en el Lobby de donde él se iba a quedar Que era como unos apartamentos Entonces estábamos en el lobby Estábamos medio que platicando Porque estábamos los dos súper nerviosos ¿Verdad? Y bueno, pues Estábamos hablando y de la nada fue como que nos quedamos viendo y nos besamos. Él dice que yo lo besé primero, ¿verdad? Pero, pero tal vez realmente yo otro que sí se vio así, ¿verdad? Como que yo lo besé primero. Pero pues tampoco era que no quisiera, ¿verdad? Entonces, claro. eh, <risa> eh, así También fue una quería. experiencia, ¿verdad? Ah, la verdad sí, eh, sentí algo muy bonito y muy especial porque... Eh, yo no quería el propósito de estar con él. No era para, hay un noviazgo para ver qué pasa, si funciona o algo así. No, era, es un noviazgo con propósito, ¿verdad? Pues, para ir más allá del de noviazgo y llegar a un matrimonio. Entonces, eh, sí fue una bonita, una bonita experiencia de mi lado.
0: Excelente. Y Aníbal, ¿cuál fue eh, esa experiencia de tu parte? O sea, ¿cómo lo viviste? No,
2: mira... <risa> O algo, este, un comentario que, que tiene mucho peso es que yo nunca había tenido novia, o sea, Interesante. Yo no había tenido novia nunca, así que Ale, mi primera relación, entonces en ese momento, primer día, yo estoy súper nervioso, estoy en el lobby del apartamento, esperando que ella llegue a un Uber como dice Ale, yo no la veía a ella hace dos años, porque y solamente la vi, no sé cuántos minutos de mi vida, o sea, porque que hubiera interactuado con ella, entonces sí, estaba muy nervioso y, y nada, ya llegó y nos saludamos, pero todo esto no sé, era como bien raro porque <risa> teníamos la mente, yo no sé en dónde pero este nada, el primer beso wow, para mí fue bien bien especial, a pesar de que sentí que, que yo no lo había hecho bien, yo rápido bien inseguro vaya, yo, que yo hice aquí <risa> Entonces, ¿Sí? después de eso seguirnos a reunirnos con sus padres, yo estaba bien. Pero nada, sentí que utilicé todas esas cosas a mi favor, en cierto punto. Nerviosismo y todo eso. Y, y después cuando llegué ¿Sí? a, a mi apartamento, en mi casa, yo me sentía como el hombre más, más poderoso claro.
0: del mundo. <risa> oh, buenísimo. No, y eso es muy interesante lo que tú mencionas, Aníbal. El, el, porque, tú, mira... No es lo mismo dar un beso, no es lo mismo dar el primer beso a la persona que quieres que amas, ¿verdad? A dar el primer, por, o sea, por decirlo así, el primer beso de tu vida a alguien que realmente ames. Me explico, o sea, creo que ahí englobamos muchas cosas especiales en la vida, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir, bueno, yo besé a ese por primera vez en el cine, pero fue nuestro primer beso de pareja, y ahí a decir, no, realmente fue el primer beso de mi vida, <risa> ya, o sea, y era, no una dimeta, era una dimeta, era una claro, no, y buenísimo, creo que, creo que cuando Dios tiene un plan y un propósito para la vida de uno, para la relación como tal, creo que las cosas se van dando a la perfección, ¿verdad? Nosotros comentamos en el podcast anterior con César, eh, de que para que nosotros llegáramos a casarnos en esta pandemia, o sea, Créanme, o sea, fue un dolor de cabeza. Eh, en un lugar nos dijeron que sí, en otro que no. El abogado que nos iba a casar primero después nos dijo que ya no. Eh, de hecho, nosotros dijimos que ya no porque se o sea, elevó sus costos. Buscamos algo. O sea, en fin. Pero de ahí poco a poco las cosas se fueron dando y pues nos terminamos casando, ¿verdad? O sea, creo que fue algo, algo bien interesante. Eh, que, que nos pudo llegar a haber pasado a nosotros ¿no? Eh,
1: Sí, no, y Aníbal, que De verdad, que ha arriesgado Para hacer tu primera relación A distancia, venirte sí. a Guate O sea, desde allá Y decir, no, mi novia de aquí No, mi novia de Guate, o sea Y <risa> literal, venirte y, y no, qué interesante Ale De verdad, que, que, bueno, sí. qué bueno, qué era por ustedes
0: Y yo creo que vale la pena mencionar Que este es un caso especial O sea, porque tampoco es algo que que sea muy bueno hacerlo, me explico, no sé si Exacto. quiero porque por ejemplo, conocemos a alguien en redes sociales, y algo ah, a ir a conocer, y pues pasa, y resulta que pues las cosas no terminan bien, uh -huh. yo creo que esta relación, es más allá de la situación, de cómo se dio, creo que es, tiene un propósito, de parte sí. de Dios, y por eso las cosas, han ido caminando, de una manera excepcional, yo no sé si tienes una pregunta, que hacerle Ale, eh,
1: sí, en este caso Ale, eh, pues no sé, eh, ¿qué, eh, ¿qué opinas de verdad de los estereotipos que tienen las relaciones a distancia? es decir, muchas personas te dicen ay, eh, relación de lejos, feliz a los cuatro pero en tu situación es un poco más complicado, pues porque tú no miras a tu, a tu novio o sea, no, no está tan cerca entonces, básicamente ¿qué, ¿qué nos puedes decir acerca de esos estereotipos que oh, no sé si te ha pasado?
3: sí eh, Fíjate es que una de las cosas que eh, yo, bueno, al inicio de la relación vi, es que él me inspiraba demasiada confianza, eh, él era como muy seguro de las cosas que decía, eh, yo dije, bueno, pues eso es una cosa, ¿verdad?, porque en persona es otra cosa, pero eh, estando con él, <ríe> al principio eh, sí me costó un poquito porque yo ella como, eh, él mira todo, o todo el mundo lo mira pero yo decía, ¿por qué lo mira todo el mundo? y quizás no, ni siquiera era como, eh, ay porque me gusta o algo así, sino que era un poco pues porque él eh, rasgos físicos y todo es totalmente distinto a un chapín, ¿verdad? entonces eh, bueno, una de las cosas que me ayudó bastante era pedirle a Dios que me diera eh, la seguridad primero en mí, tener la confianza en mí, ¿verdad? Ser segura de mí misma y también eh, poder confiar en él. O sea, eh, creo que muchas veces lo platicamos y algo que no se me olvida es que desde el inicio de la relación él me dijo, si tú le, si tú le sos fiel a Dios, le puedes ser fiel a cualquier persona. Entonces, eso fue algo que marcó mi vida y que incluso me ayudó a mí bastante a decir, sí, súper perfecto, o sea, eh, eso como que dio un plus a lo que yo pensaba, ¿verdad? Entonces, creo que ese es mi punto de vista. Sí, eh, consiste en serle fiel a Dios, ¿verdad? O sea, eh, para, que ser, para que tú puedas serle fiel a tu pareja y, y eso.
0: Excelente. Muy buenísimo, tú... tú tocaste un punto bien interesante porque comentaste eh, algo que es muy cierto. Si tú le eres fiel a Dios a quien no ves, ¿verdad? O sea, nosotros creemos en Dios, creemos que él no lo vemos, ¿verdad? Pero creemos que Él ahí está y, y en muchas ocasiones pues Él se deja sentir, ¿verdad? Por medio de su espíritu. Eh, para el Espíritu Santo sabemos que ahí está, pero si nosotros somos fieles a Dios, creemos también, o sea, también nos va a ser fácil ser fiel a alguien que pues, le tenemos aprecio y, sobre todo, pues sí lo podemos ver y está ahí. Y en tu caso, Aníbal, quisiera también conocer tu punto de vista: ¿cómo manejas esos estereotipos? Porque para uno de hombre, a eso es un poquito más difícil, porque a uno le afecta el ego hasta cierto punto, es decir, eh, mm, o sea, mira, siempre va a haber alguien que nos va a querer eh, eh, No sé, hasta el mismo de, de diablo Nos va a querer, eh, pues, hasta cierto punto Inyectar cierta inseguridad sobre nuestra pareja En este caso, con ustedes es un poquito más difícil Porque, como decía Ale, no se ven, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo lo ves desde tu punto de vista, Aníbal? Pues
2: mira, sí Y de hecho, me, me ha sucedido Que me han dicho ese tipo de comentarios Como el que dijo Cecia Amor le de dejo feliz de los cuatro en mi trabajo, compañero del trabajo. Cuando quizás yo le comentaba ¿verdad? que mi novia era de, él, de Guatemala. Eso es casi siempre lo, lo que todo el mundo te va a decir. Y sí, yo me, va, me voy por la línea también de la, de la fidelidad. Ellos que de la fidelidad a Dios, que fue lo que le comenté a Ale. Pero también, y esto es un consejo para las personas que nos escuchan, si tienen una relación a distancia, yo me fijo en... En la seguridad y la, y la confianza que tiene tu pareja en sí mismo, o sea, y el respeto que se tiene. Si tu pareja se respeta a sí mismo, también te va a respetar a ti. Pero una persona que, que no se respeta a sí mismo, pues puede romper eh, eso, esos compro, ese compromiso, esa fidelidad hacia otras personas. Si yo no soy fiel conmigo mismo, si yo no me respeto a mí mismo. Pues es difícil que tu pareja pueda experimentar eso, esa fidelidad, ¿verdad? Y, y ese respeto. Este, y eso, o sea, siento que si tu relación con Dios está bien, todas tus otras relaciones, familia, con tu pareja, también van a estar bien.
0: Excelente, Aníbal. Y creo que es, es importante saber eh, la relevancia que toman los comentarios de terceros, porque... Eh, llegan primero a afectar y sobre todo a, a, a inyectar inseguridad, pero Ale decía algo que es muy cierto, o sea, hay que pedirle ayuda a Dios para que él inyecte tanto en tu vida como en la vida de ella, que yo sé que lo hace, esa seguridad de uno hacia el otro, Ese eh, no sí no sé
1: Ale, como bien lo mencionaba, y eh, nos da un pequeño consejo para las personas que nos pueden estar escuchando, que tengan una relación a distancia. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que puedan tener la oportunidad de escucharnos y que están viviendo la misma situación que ustedes? Quizá no en distinto país, o también, ¿verdad? Pero también dentro del mismo país, pero de distintos departamentos. Eh, ¿Qué consejo les podrías dar a esas personas?
3: Eh, bueno, Sí. Eh, como ya dijimos, eh, el respeto a nosotros mismos, ¿verdad? Que, que puedan tener esa, eh, ese respeto hacia ustedes para poder tener respeto a su pareja y la identidad. Eh, la identidad creo que te define a ti como distinto a una persona. Entonces, creo que tus acciones, eh, lo que tú sos, la esencia de que tú sos, ¿verdad? Va, va a ser que tú puedas inspirar confianza y que tú puedas tener confianza también en las personas. Sin embargo, ¿verdad? Eh, creo que tiene que ver mucho eh, pedirle a Dios también que sea quien te ayude a poder tener esa identidad, o sea, que Él sea quien te dé esa identidad a ti. Para que puedas eh, saber tu valor, para que puedas darte cuenta eh, el valor que Dios ha depositado a ti y tu dignidad también, ¿verdad? El respeto y eso. Entonces, eh, ese sería mi consejo para, para todos los que nos están escuchando.
1: Ok, perfecto. Gracias, Ale. Y pues nada, nos alegra un montón poder tener este tiempo con ustedes. Eh, gracias por aceptar la, la invitación y que de verdad al final eh, haya muchas personas que puedan escuchar esto, no como le decía mi esposo por sumarse, no sé, seguidores o porque más gente eh, sea beneficiada, ¿verdad? Y de verdad gracias por compartirnos su historia de amor, eh, una historia muy distinta. ¿Verdad? Entonces, una historia con propósito. Muchas gracias por, por tomarse el tiempo, de verdad. Y esperamos que, pues, más adelante también estén por aquí y sigamos siempre compartiendo. Entonces, mi amor.
0: Excelente, ¿no? Claro, para haciendo ya una conclusión, tanto Aníbal como Ale, solo quisiera, eh, no sé, si quieren dar algunas palabras para despedirse, para, no sé, dar un último consejo o algo por el estilo, quisiera empezar por Aníbal y después por Ale. Aníbal. Cuéntanos, no sé si quieres decir algo más.
2: Sí, no. Si sí, han estado hasta este momento de, de, de este podcast, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que en esta historia les haya servido de motivación para que se atrevan a, ¿verdad? a luchar, no tan solamente en la edad de pareja, sino en cualquier cosa que se propongan en la vida. Son capaces de hacerlo. Dios le ha dado talento, Dios le ha dado dones. Confíen en eso no escuchen las personas ni las voces que quieran opacar sus sueños mejor escuchen ¿verdad? las personas que sí apoyan eso no se enfoquen en sus debilidades, enfóquense en sus en su fortalezas, porque al final si te enfoques en tus debilidades, vas a tener debilidades fuertes, es mejor que enfoques tú, te enfoques en tus fortalezas y tú vas a ver cómo vas a dispararte y vas a tener éxito en todo lo que hagas, así que Dios los bendiga a todos y muchas gracias
0: excelente, ¿vale?
3: Sí, yo también, pues, eh, también eh, un, un, un punto que se me olvidó decirles, pues, que también es importante la comunicación, ¿verdad? La comunicación con tu pareja es demasiado importante, eh, la humildad eh, también es muy importante en las relaciones, entonces los animo a que también, ¿verdad?, eh, se puedan atrever a soñar, a que se puedan atrever a poner sus planes, y, y todos los sueños y anhelos por más que los vean inalcanzables o grandes que se, se puedan atrever a ponérselos a Dios porque tenemos a un Dios que es un Dios grande, es un Dios poderoso y que hace eh, lo imposible posible entonces eso sería eh, lo último verdad y que Dios los bendiga y gracias por compartir este podcast con nosotros también
0: Excelente y muchas gracias por eh, compartir su historia. La verdad es que es interesante ver cómo aún el amor puede hacer que las personas hagan cosas impensables por aquel ser que aman y sobre todo aquel, aquella persona a la cual le tienen afecto, amor, cariño y con algo desinteresado de igual manera. Y pues nada más me queda hacer una pequeña reflexión sobre el amor, básicamente el amor... Es un, no es hasta cierto punto un sentimiento, sino es un conjunto de cosas, ¿verdad? No solo son sentimientos, porque si el sentimiento se acaba, eso quiere decir que ya no hay amor. Muchas veces el amor no se mueve por sentimientos, sino se mueve por convicción. También el amor es, eh, no, no es algo que simple y sencillamente como viene se va, sino que el amor es eterno. Eh, y básicamente eso quisiera transmitir a todas las personas que están escuchando ese podcast. Si llegaron hasta este punto... Pues qué bueno, me alegro mucho, gracias por escucharnos, para mí es un gusto y un placer acompañarlos en su noche de domingo, esperen este podcast el día de mañana, estamos grabando día sábado y pues es un gusto y un placer, gracias Ale y gracias Aníbal por compartirnos, que tengan un excelente fin de semana y sobre todo recuerden que todo es posible y ve ese joven podcast, hasta la próxima, gracias.